0: Herzlich Willkommen zurück hier zum erfüllten neuen Ich-Podcast. Ich halte dir die Türe offen und lade dich ein, zu mir in den Podcastraum einzutreten, so energetisch dir jetzt einmal vorzustellen, wie du dich zu mir gesellst und wir in dieses super spannende Thema eintauchen, nämlich imposter auflösen, wie du die Angst entdeckt zu werden, weil du eigentlich nichts kannst, ein für alle Mal auflösen kannst. Und dieses Thema liegt mir so, so sehr am Herzen, in die Welt zu tragen, beziehungsweise die Schritte in die Welt zu tragen, wie dieses Imposter-Syndrom aufgelöst werden kann und dem entgegengewirkt werden kann, weil ich selber jahrelang darunter gelitten habe. Und es ist noch gar nicht allzu lange her, erst knapp über einem Jahr, dass ich das Thema für mich auflösen konnte. Und weil das alles so frisch ist, ist es für mich so, so wichtig, die besten Tipps und Schritte jetzt in die Welt zu tragen und mit dir zu teilen, um auch dir da schnellstmöglich rauszuhelfen, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie einengend und wie belastend es sein kann, wenn man die ganze Zeit durchs Leben geht und das Gefühl hat, gleich wirst du entdeckt. Gleich erkennen die Menschen, dass du eigentlich gar nichts kannst. Gleich wirst du darauf angesprochen. Und vielleicht lachen dich die Menschen dann noch aus oder gucken dich komisch an oder grenzen dich dann sogar vielleicht aus, denken schlecht von dir. Und diese Angst kann sehr, sehr lähmend wirken. Und diese Angst, auch wenn sie vielleicht objektiv irrational ist, diese Angst ist einnehmend, die Angst ist da, sie ist sehr real. Und das möchte ich auch mal kurz anerkennen. Es ist völlig legitim, dass du diese Angst spürst, falls du dich darin gerade wiederfindest. Und diese Angst kann man auch nicht wegdenken, indem man sich einredet, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Nein, diese Angst darf man begegnen, den Kern dieser Angst auflösen und dann wirst du merken, wie du plötzlich mit einer ganz anderen inneren Stärke und Überzeugung und Neutralität auch gleichzeitig durchs Leben gehst. Und ja, falls das Thema, äh, falls du dieses Wort oder dieses Syndrom bisher noch nie gehört hast, Imposter-Syndrom, möchte ich dir kurz einmal ja, da sagen, dass das wirklich ja ein anerkanntes Syndrom ist, welches vielen, vielen Menschen äh, im Alltag begegnet und ganz besonders tatsächlich auch den Menschen, die als in Anführungszeichen besonders erfolgreich gelten in der Gesellschaft. Ich weiß, vielleicht überraschend, weil man denken würde, die Menschen können doch total viel und ähm, warum haben die denn Angst, entdeckt zu werden, eigentlich nichts zu können also ich spreche jetzt wirklich nicht von Menschen, die sich irgendwie durch äh, Klausuren geschummelt haben oder ihren Doktortitel irgendwie durch Plagiate äh, bekommen haben, sondern wirklich Menschen wie du und ich, und ich weiß, du bist wie du, wie, wie ich in diesem Punkt, die tatsächlich etwas können. Oh, sorry, eine kurze Unterbrechung. Das ist meine Erinnerung, dass ich gleich ein Coaching habe. <lacht> ähm, also Menschen wie du und ich, die wirklich tatsächlich etwas können. Und dennoch diese tiefe Angst verspüren, entdeckt zu werden, weil sie nichts können. Und vielleicht denkst du jetzt gerade, naja, aber ich habe die Angst ja, weil ich de denke ja wirklich, dass ich eigentlich nichts kann und dass das mir alles irgendwie nur, dass es nur Zufälle sind, dass ich Glück habe, wenn ich Erfolg im Job habe oder dass ich nur Glück hatte, wenn mich jemand auf der Straße angelächelt hat oder, oder, oder. Ähm, dann kommen wir gleich nochmal zu diesem Punkt zurück. Du wirst auch abgeholt von mir. Aber... Zur Anschaulichkeit dieser Folge ähm, bleiben wir heute mal im beruflichen Aspekt, denn ähm Imposter-Syndrom kann uns auf allen Lebenslagen erreichen und ähm, begrüßen und äh, ja, also das kann tatsächlich auch im Bereich Dating stattfinden oder ähm, im, im sportlichen Bereich, dass man denkt, ach, ich hatte nur Glück, dass ich jetzt irgendwie hier die Sportmedaille gewonnen habe oder sonst was oder ich hatte auch nur Glück, dass ich jetzt ähm, abgenommen habe erfolgreich. Ähm, das, das lag ja nicht an meinen tollen neuen Gewohnheiten, die ich mache und dass ich jeden Tag zwei Liter Wasser trinke und mich gut bewege und intuitiv esse, <lacht> sondern es war einfach nur Glück, dass ich abgenommen habe habe. Also diese Gedanken fallen auch in die Kategorie Imposter-Syndrom, okay? Wir bleiben aber heute mal im beruflichen Aspekt, einfach weil es einfacher ist ähm, und weil ich dann ein paar Geschichten aus meinem Leben mit dir teilen kann. Also, vielleicht einmal ein kurzer Rückblick aus meinem Leben. Ich bin Tara May, ich bin Holistic Life und Empowerment Coach und ich habe äh, gleichzeitig in den letzten Jahren äh, parallel in einem Unternehmen gearbeitet und war dort äh, viele Jahre lang Führungskraft und aber arbeite auch heute noch immer noch in diesem in diesem ähm, Job aber mit einer ganz anderen inneren Haltung und wie ich dazu gekommen bin dass ich meine kom mein komplettes Empfinden verändert hat dass ich heute sehr überzeugt bin was ich kann sehr dahinter stehe was meine Leistung angeht äh, sehr selbstbewusst auftreten kann und ähm, ja, mir auch keine Gedanken mache, ob das, was ich jetzt sage, jetzt gut ankommt, mir keine Gedanken mache, vor anderen Menschen zu sprechen, mir keine Gedanken mache, abends abschalten zu können, weil ich äh, Angst habe, dass irgendwo entdeckt wird, dass ich was falsch gemacht habe oder dass ich ja eben, eben eigentlich gar nichts kann. <lacht> ähm, das ist heute alles nicht mehr meine Realität. Vor einigen, vor über einem Jahr war es das, das, war, ist das tatsächlich aber schon. All das, was ich gerade aufgelistet habe, war meine Realität. Ganz häufig bin ich ja diese innere Angst dieser Kloß der mich in meiner Brust der hat mich total eingeengt und abgeschnürt dieser Kloß alleine in ein Meeting zu gehen und ähm, diese Sorge zu haben obwohl ich mich super vorbereitet hat und alles analysiert habe und alles ähm, bis ins kleinste Detail ja, vorbereitet habe war da dieser riesen in meiner Brust der mir es schwierig schwer gemacht hat zu atmen und der mir die ganze Zeit gesagt hat gleich wirst du entdeckt gleich wirst du entdeckt gleich wirst du entdeckt und das Paradoxe an der Sache ist im Außen wurde mir von meinen Mitmenschen oder von meinen Kolleginnen immer das Gegenteil gespiegelt. Also wenn ich mal ganz offen und ehrlich geteilt habe, dass ich da so eine innere Angst habe, dann waren tatsächlich die meisten Menschen total überrascht, das von mir zu hören, weil sie mich eben als eben sehr erfolgreich angesehen haben und ähm, auch selbst sehr davon überzeugt waren, dass meine Arbeitsleistung tatsächlich gut ist und ähm, dass Viele meiner Kolleginnen tatsächlich sich auch ein Vorbild an mir genommen haben und gesagt haben, boah, so wie du möchte ich das auch mal machen. Also von außen habe ich nie habe ich in diesen Aspekten quasi nicht gespiegelt bekommen, dass meine Leistung nicht überzeugt. Zumindest nicht von meinen Kolleginnen. Und nichtsdestotrotz war da diese innere Stimme. Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht geht es dir aber auch so, wie es mir auch in anderen Bereichen, und da möchte ich auch direkt ganz ehrlich mit dir sein, es gab auch Menschen in meinem Leben, gerade auch Menschen, ähm, äh, Vorgesetzte oder Menschen, auf deren Meinung ich sehr, sehr viel Wert lege, die mir auch in regelmäßigen Abständen gespiegelt haben, dass meine Leistung eben noch nicht XY-Kriterien entspricht. Und diese Gespräche oder dieses Feedback zu bekommen, hat dann tatsächlich mein Imposter-Syndrom extrem bestärkt. Obwohl das vermutlich in den meisten ähm, Feedbacks, die ich bekommen habe, ein sehr neutrales und objektives Feedback war, dass das eben Bereiche sind, in denen ich einfach Optimierungspotenzial hatte und Entwicklungsmöglichkeiten für mich gewartet haben, hat dieses Feedback, dieses Imposter-Syndrom in mir bestärkt und gesagt, na, endlich fällt es mal jemanden auf. Ich wusste doch, der Tag kommt, dass es jemandem auffällt, dass ich eigentlich gar nichts kann. Was aber total paradox ist, denn im gleichen Zug habe ich auch das Feedback bekommen, aber XY ist eben auch schon gut. Okay. Und deswegen, falls du auch gerade in diesem Moment, in dieser Situation dich die wiederfindest, dass du auch wirklich im Außen gespiegelt bekommst, dass du ja gewisse Dinge noch nicht gut genug machst oder nicht gut machst oder irgendwie sowas, dann ähm, werden die Schritte, die ich gleich mit dir teilen werde, auch für dich unfassbar wertvoll sein. Also, das quasi zu meiner Vorgeschichte. Das heißt, vor einigen Jahren war es dann eben so, dass ich. Ähm, quasi im Außen eine ganz andere Wirkung hatte, als mein inneres Gefühl das gesagt hat. Ich habe im Außen als sehr erfolgreich auf meine Kolleginnen gewirkt, ich war Führungskraft, ich habe mich hochgearbeitet und mein inneres Gefühl hat das aber überhaupt nicht wiedergespiegelt. Also rational wusste ich tatsächlich, was ich gut mache, aber das Gefühl ähm, hat eben gesagt, du wirst gleich entdeckt und du kannst eigentlich gar nichts und das war doch nur Glück und du hast dich doch nur durchgemogelt und ähm, du hast doch quasi so gefühlt einen Spickzettel in der Hand, was natürlich faktisch nicht war. Auf der Arbeit kann man keinen Spickzettel haben, zumindest in meinem Arbeitsbereich nicht. Aber ähm, ja, du hast dir die Dinge ähm, Du bist immer den leichten Weg gegangen, und wenn dann wirklich mal ein schwerer kommt, dann bist du dem nicht gewachsen. Also das war die innere Stimme, die bei mir aktiv war. Und ich teile das nur, um ähm, dir die Möglichkeit zu geben, dich darin wiederzufinden, weil ich weiß immer, wenn man das Gefühl hat, ja, das kenne ich auch, ist man aufgeschlossener, die Tipps am Ende, die Folgen für sich anzuwenden. Okay? Und ich möchte, dass du es wenigstens ausprobierst, ein oder zwei Dinge von diesen Tipps wirklich für dich anzuwenden. Denn die Veränderung kommt nicht dadurch, dass ich dir gleich hier am Ende 30 Minuten das Ohr zugeplappert habe, sondern die Veränderung kommt, indem du diese Dinge für dich anwendest. Die Veränderung für mich ist nur gekommen, indem ich die Dinge für mich angewandt habe. Und das auch über einen längeren Zeitraum. Das ist ein Prozess. Und diesen Prozess habe ich in den letzten Monaten auch schon sehr, sehr intensiv mit meinen Klientinnen geübt oder wieder quasi an sie weitergegeben. Und er ist quasi erfolgsproven. <lacht> und ich habe gesehen, dass es eben auch bei ihnen dazu geführt hat, dass sie dieses Imposter-Syndrom endlich ablegen konnten und auflösen konnten. Und deswegen möchte ich dich einfach dazu inspirieren. Hey Rockstar, bitte Gehe ein oder zwei dieser Tipps für dich in den nächsten Tagen direkt an und wir starten direkt einfach mal mit der ersten Schritt, alright? Also, Schritt Nummer 1. Werde dir über deine Stärken bewusst. Viel zu häufig geht unser innerer Dialog direkt zu unseren Schwächen, ganz besonders, wenn wir unter einem Imposter-Syndrom leiden. Du könntest mir vermutlich gerade eine ganz lange Liste aufzählen von deinen, von deinen Schwächen und all die Dinge, die du noch nicht gut machst, die schiefgelaufen sind, XY. Liege ich richtig? Vermutlich schon. Und ich liege vermutlich auch richtig, dass die Liste deiner Stärken nicht ganz so lang wäre, wenn du jetzt eine aufschreiben würdest. Und genau daran müssen wir ansetzen. Wir dürfen hier wieder ein Gleichgewicht reinbringen oder idealerweise deine Stärkenliste doppelt so lang machen wie deine Schwächenliste. Denn es ist doch ein Fakt, dass du sehr, sehr ausgeprägte und individuelle und einzigartige Stärken in dir trägst. Das ist ein Fakt, das weiß ich. Und jetzt ist es eben wichtig, dass du dir darüber bewusst wirst und dass du das nicht nur mental dir bewusst machst, sondern dann auch wirklich im Gefühlen verankerst und spürst. Und das Einfachste, was du machen kannst, ist, dich wirklich hinzusetzen vor einem weißen Blatt Papier, oder vor allem digitalen weißen Blatt Papier und einfach mal all deine Stärken runterzuschreiben. Was waren deine Stärken im Kindergarten? Was waren deine Stärken in der Schule? Was, war in, was sind deine Stärken bei deinem aktuellen Arbeitgeber? Was sind deine Stärken in deinen Hobbys? Was sind deine Stärken zwischenmenschlich gesehen? Was sind deine Stärken in deiner restlichen Freizeit? Schreib so viele Stärken auf wie möglich und schreib auch wirklich Dinge auf, die nicht nur arbeitsbezogen sind, sondern die auch deine Persönlichkeit ausmachen. Und eine Stärke ist es auch wirklich, wenn du empathisch bist, wenn du besonders empathisch bist. Und ganz häufig kommt dann nämlich in unseren Kopf so, ach ja, aber das ist doch jeder, ach, das ist doch keine Stärke, das ist doch Selbstverständlichkeit. Nein, du kleiner Rockstar, ich sag das wirklich, nur weil dir die Dinge leicht fallen, bedeutet es nicht, dass es keine Stärke von dir ist, okay? Es ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also nur weil es eine natürliche Stärke von dir ist, die du vielleicht tatsächlich schon in deiner Kindheit gestärkt hast und deswegen kommt sie dir jetzt zu so Second Nature vor, bedeutet es nicht, dass es weniger wert ist, als etwas, wofür du ähm, relativ hart arbeiten musst. Okay. Also es ist mir wirklich wichtig, deine, deine natürlichen Stärken sind nicht weniger wert, nur weil ähm, sie dir leicht zufallen und äh, die Anna von nebenan für dasselbe vielleicht hart arbeiten muss. Also wir dürfen uns das wirklich bewusst machen. Eine meiner Stärken ist zum Beispiel, dass ich eine große Visionskraft habe. Ich kann mir Dinge im, im großen Ganzen gut vorstellen. Ich kann Zusammenhänge gut, Zusammenhänge gut erkennen und das ermöglicht mir oder das vereinfacht mir meine Arbeit als... Coach tatsächlich sehr, weil ich den kompletten Prozess unserer Zusammenarbeit, wenn man über mehrere Monate zusammenarbeitet, schon im Vorhinein visualisieren kann, schon die Entwicklung erkennen kann, voraussehen kann und dementsprechend Schritte ableiten kann. Also warum ich das so erzähle ist, weil andere Menschen sich für diese für selbe ja, Fähigkeit hinsetzen müssen ein Meeting ansetzen müssen und drei Stunden intensiv darüber nachdenken müssen. Ich setze mich in einen Sessel, schließe kurz die Augen und plötzlich fallen mir die all die Dinge ein und ich kann es sehen und ich kann es visualisieren und ich habe eine ich habe eine Vorstellungskraft und da kommt mein Kreativitätsgenie äh, in mir hervor und die Ideen sprudeln nur und ähm, ja, das ist eine Stärke von mir. Und auch wenn es mir super leicht fällt und es mir einfach in den Schoß fällt quasi, ist das eine Stärke von mir. Und das jetzt mal als Beispiel, um dir klarzumachen, auch du hast natürliche Stärken in dir, die du ownen darfst. Was bedeutet ownen? Da kommen wir jetzt zu diesem zweiten Teil dieser Sache. Wichtig ist, dass nachdem du diese Stärken für dich runtergeschrieben hast, dass du jede dieser Stärken mal mit einer Erinnerung verknüpfst. Dass du gerne mal hinschreibst, wann hast du diese Stärke, ja, welche Früchte hat diese Stärke in deinem Leben schon mal für dich getragen? Welche sind daraus entstanden? Denn wenn du das mit solchen Erinnerungen verknüpfst, fällt es dir einfacher, diese Stärke zu ownen. Also wirklich ins Gefühl zu gehen, ja, geil, das habe ich richtig gut gemacht. Ja, das ist eine Stärke von mir. Stimmt, da habe ich das an dem Beispiel erlebt. Und da hatte das die und die Wirkung auf mein Ziel oder da hatte das die und die Wirkung auf meine Mitmenschen. Warum das so wichtig ist, den Stärken zu ownen, ist, dass du diesem Inneren, dieser inneren dieser, diesem inneren Imposter-Syndrom damit widerlegst, ähm, dass das alles nur Zufall ist, wenn du Glück hast. Äh, das ist, nein, nein, Quatsch, sorry, guck mal hier, erfreundlicher Versprecher. Dass es entweder nur Zufall ist oder dass es nur Glück war, wenn du Erfolg hattest, okay? Es ist kein Zufall und kein Glück, dass du, wenn du deine Stärken auslebst, Erfolg hattest. Ganz, ganz wichtig. Sondern es ist einfach, weil es deine Stärke ist, weil du dem nachgegangen bist, weil du das ausgeführt hast, weil du das trainiert hast und weil du einfach toll bist. <lacht> okay, also das war Schritt Nummer eins, der so ein bisschen unterteilt war. Dazu lade ich dich ein, das auf jeden Fall einmal zu machen. Und Schritt Nummer zwei ist Hinterfrage. Hinterfrage ist es wirklich wahr, dass du etwas nicht kannst. Ist es wirklich wahr, dass du XY nicht kannst? Das, da wird jetzt direkt etwas in deinen Kopf kommen. Dein Imposter-Syndrom wird jetzt sofort aktiv werden, wenn ich diese Frage stelle. Das ist ganz natürlich. Deshalb greif diesen Gedanken einfach mal auf. Und jetzt frage ich dich, ist es wirklich wahr, dass du das nicht kannst? Dass du dieser Übung nicht nachgehen kannst, dass du diese, diese Aufgabe nicht machen kannst, dass du dieses Gespräch mit der Person nicht halten kannst, dass du nicht professionell irgendwas lösen kannst, was auch immer. Ist es wirklich wahr? Und ich gehe jetzt sogar noch mal tiefer. Kannst du 100% sicher sein, dass das wahr ist? Vermutlich nicht. Schreib auch da die Antworten gerne einmal auf, wenn du magst. Und ich habe jetzt noch eine Frage für dich. Falls da jetzt eine Stimme in dir sagt, doch, das ist wahr, ich kann das nicht, dann möchte ich fragen, wer sagt, dass das wahr ist? Sagst das du, weil du es faktisch weißt? Dann all right, dann go for it. Trainier das nochmal, lern dich da nochmal ein, wiederhol nochmal dein Wissen, mach nochmal Übungsaufgaben oder ja, sammle nochmal mehr Erfahrungen um diese Stimme für dich selbst zu widerlegen. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass, wenn ich dich frage, wer sagt, dass es wahr ist, die Antwort im Außen liegt. Sehr wahrscheinlich ist es jemand anderes, der sagt, dass du etwas nicht kannst. Vielleicht ist es dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte. Vielleicht ist es aber auch eine andere Person, die das, was du gerade im Kopf hast, besser kann als du und dir damit die, den Impuls sendet oder spiegelt, dass du es aktuell noch nicht so gut kannst wie sie. Das heißt, die Person muss das noch nicht mal wortwörtlich aussprechen, sondern alleine mit ihrem Dasein, dass sie etwas besser kann als du, löst sie diese, diesen Dialog in dir aus von, ich kann es nicht. Und genau da möchte ich ansetzen. Nur weil etwa jemand anderes etwas besser kann als du aktuell, bedeutet es das nicht, dass du es nicht kannst. Wir brauchen hier nicht in schwarz und weiß denken denn ich gehe stark, ganz stark davon aus, dass es definitiv noch ganz viele andere Menschen gibt, die, die diese Dinge, woran du gerade denkst, noch viel weniger können als du. Das heißt, wir, wir, wir merken jetzt schon, du stehst auf dem Spektrum auf jeden Fall schon mal irgendwo in der Mitte. Und du kannst jetzt die Perspektive einnehmen, dass du deine da Motivation, dass du das als Motivation sehen kannst, zu wissen, dass diese andere Person die Dinge schon besser kann als du. Denn das sagt einfach nur aus, dass sie da mehr Erfahrung drin hat, dass sie da mehr Übung hat, dass es funktioniert, dass du da auch hinkommen kannst. Und du kannst dich dann stattdessen eher fragen, was kann ich denn von der Person lernen? Kann ich sie vielleicht sogar so ma sogar mal fragen, wie sie dorthin gekommen ist? Kann ich sie vielleicht sogar mal fragen, wie sie nicht nur die Hard Skills erlernt hat, sondern wie sie auch gleichzeitig diese innere ähm, diese innere Selbstsicherheit in diesem Bereich für sich gewonnen hat, zu wissen, nicht einfach nur sie kann irgendwie, äh, sage ich jetzt mal als Beispiel, ein Mitarbeitergespräch führen, sie weiß, welche Fragen sie stellen soll, sondern sie ist auch wirklich selbstsicher dabei und ähm, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, während sie das Mitarbeitergespräch führt. Jetzt mal als Beispiel. Okay? Und sollten das Anforderungen von deinen Vorgesetzten sein oder von Menschen, die quasi ähm, ja über deine Leistung urteilen oder sie beurteilen, dann bitte ich dich und ich bin da ganz direkt mit dir. Frage dich: Möchtest du diesen Anforderungen gerecht werden? Möchtest du die Anforderungen annehmen? Du bist nichts unterlegen. Du bist nichts verpflichtet. Du hast jeden Tag die Möglichkeit, selbst zu entscheiden: Möchtest du? die Anforderungen annehmen. Sobald ich mir das bewusst gemacht habe, dass das meine Entscheidung ist, ob ich die Anforderungen annehmen möchte oder nicht, ist mir bewusst geworden, krass, ich habe eine krasse Entscheidungsfreiheit. Und damit kommt so eine Leichtigkeit. Und ich hatte dann irgendwann für mich entschieden, nö, ich möchte den Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Wofür? Ich möchte den Anforderungen meinen eigenen Anforderungen gerecht werden. Oder ich möchte den Anforderungen von einem neuen Job gerecht werden. Und diese Anforderungen vielleicht nicht. Und ich muss mir da auch nichts beweisen. Ich habe das jetzt lang genug ausprobiert. Wir kommen da nicht zusammen. Dann entscheide ich mich jetzt dafür, dass ich diesen Anforderungen nicht mehr gerecht werden möchte. Okay, auch ganz wichtiger Gedankengang, dem man dann folgen kann. Okay, einmal durchatmen. Das war ja schon ziemlich viel Input und auch ziemlich viele Dinge, in die du mal auch journalen kannst. Du kannst auch diese Impulse, du kannst auch immer mal wieder Stopp machen oder ein paar Notizen machen und dann mal rein journalen. Genau. Puh, so. Wie würdest du dich fühlen, wenn du äußere Erwartungen nicht mehr erfüllen müsstest? Sehr gut, oder? Und wie würdest du dich fühlen, wenn du inneren Erwartungen nicht mehr nachkommen müsstest, deinen eigenen Erwartungen an dich selbst? Auch vermutlich ziemlich viel entspannter. Und genau damit möchte ich dich einmal fragen, sind deine eigenen Erwartungen an dich selbst aktuell ziemlich hoch? Und müssen sie überhaupt so hoch sein? Kannst du sie vielleicht ein bisschen reduzieren, um dir das Leben gerade ein bisschen zu vereinfachen und zu erleichtern und sobald du dieses nächste Level erreicht hast, sie dann lieber nochmal ein Stück hochzusetzen? Wem musst du hier irgendwas beweisen? Dein Leben ist zu so kurz, dass du es nicht genießen kannst. Und ob du jetzt einen Riesensprung machst und vier Treppen auf einmal nimmst und danach Muskelkater hast oder ob du eine Stufe nach der anderen nimmst und deine Erwartungen Schritt für Schritt erhöhst, das ist dir überlassen. Du entscheidest, ob du den harten Weg nehmen möchtest oder die Treppe und den leichteren Weg. Mit beiden Wegen, mit beiden Varianten kommst du an dein Ziel. Die eine Frage ist nur, ob du es entspannter angehst und dich für jeden kleinen Schritt feierst. Oder ob du den schwereren Weg nimmst. Es gibt doch kein richtig und kein Falsch. Aber die Entscheidung liegt in dir. Genau. Also erst als ich mich von diesen äußeren Erwartungen befreit habe und mir auch bewusst geworden ist, ich will diesen Erwartungen gar nicht mehr gerecht werden. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich tatsächlich selbst gedacht, ich möchte denen gerecht werden. Dementsprechend waren es auch meine eigenen Erwartungen an mich selbst. Dementsprechend war der, die, die Kacke doppelt am Dampfen. <lacht> Aber als ich die Entscheidung getroffen habe, ich will diesen Erwartungen gar nicht gerecht werden, habe ich gemerkt, wie ich mich innerlich bestärkter gefühlt habe und in meine innere Stärke kommen konnte. Und genau da fängt es an, um in deine innere Stärke zu kommen. Also wenn du in deiner inneren Stärke bist, dann wird diese innere Stimme von Imposter-Syndrom automatisch weniger werden. Weil in deiner inneren Haltung von inneren Stärke, da hast du so eine Neutralität im Sinne von, ach, dir kann eh nichts passieren. Ist okay, selbst wenn die dich entdecken würden, dass du nichts kannst, ist nicht schlimm. Selbst wenn die irgendwelche Fehler an dir entdecken werden, ist nicht schlimm. Und genau deswegen möchte ich dir den allerwichtigsten Schritt und den allerwichtigsten Tipp mit an die Hand geben. Trainiere du selbst zu sein. Trainiere du selbst zu sein und das bedeutet mit deinen Stärken und deinen Schwächen. Trainiere authentisch zu sein. Trainiere dich nicht, ähm, ja, trainiere authentisch aufzutreten. Ich zum Beispiel habe das für mich trainiert, indem mir bewusst geworden ist, wer bin ich eigentlich? Ich bin ich bin ziemlich zielstrebig, absolut. Das haben auch viele Menschen von mir wahrgenommen. Aber ich habe auch eine ziemlich faule Seite an mir und früher hatte ich tatsächlich dieses Imposter was dachte so irgendwann wird entdeckt, dass du eigentlich ziemlich faul bist, irgendwann wird entdeckt, dass du eigentlich ziemlich faul bist und dann lachen dich alle aus und äh, dann wird auf dann fliegt auf, dass du eigentlich nicht zielstrebig bist. Und dann habe ich zu mir selbst wirklich zu mir selbst gesprochen und gesagt, Tara, du bist zielstrebig du darfst faul sein. <lacht> und was bedeutet faul eigentlich? Faul bedeutet zum Beispiel, dass ich äh, manchmal einfach gerne chille und nicht produktiv bin. Super, völlig menschlich. Faul bedeutet, dass ich manchmal den einfachen Weg suche, anstatt den komplizierten zu nehmen. Super, kann, kann super ähm, unternehmerisch klug sein, wenn man äh, den, die einfachen Schritte ähm, ja, geht und dadurch den einfachen Weg und den direkten Weg nimmt und ähm, dadurch Zeit spart und äh, Ressourcen spart. Ist doch von Vorteil. Ähm, oder faul im Sinne von, ich frage anderen um Hilfe. Ja, okay. Bedeutet, ich muss mir nicht alles hart erarbeiten, nur damit am Ende irgendein Ziel erfüllt wird. Ich kann auch anderen fragen, ob sie ihre Erfahrung mit mir teilen können, um das Ziel sicherzustellen. Aber all das musste ich mir erst selbst erlauben. Ich musste mir erst selbst erlauben, diesen Anteil in mir da sein zu lassen. Okay, und genau damit möchte ich dich inspirieren. Erlaube dir beides zu sein oder nicht nur beides, sondern das ganze Spektrum an Persönlichkeitsmerkmalen. Es ist okay, dass du faul bist und es bedeutet nicht, dass du nicht auch gleichzeitig zielstrebig sein kannst. Ich bin heutzutage ein sehr selbstsicherer Mensch, ein sehr selbstbewusster Mensch und ich wir wirke auch sehr selbstbewusst auf andere Menschen. Aber natürlich habe ich auch mal Tage, wo ich sehr selbstkritisch bin und an mir selbst zweifle, an meinen Fähigkeiten zweifle aber heute stehe ich da einfach authentisch zu und wenn mich jemand mal an so einem Tag erwischt und dann 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 stehe ich dafür ein und dann sage ich boah, ich habe heute einen sehr selbstkritischen Tag und ich fühle mich ja heute eher nicht so in meiner Stärke aber das ist auch völlig in Ordnung okay versuch wirklich in kleinen Momenten dich daran ja so ein Schritt für Schritt zu wagen authentischer aufzutreten und ja, wie, wie würdest du auftreten, wenn du zum Beispiel... Ähm, mh, okay, andere Frage. <lacht> ich hatte gerade noch eine gute Frage, die mir in den Kopf gekommen ist. Ähm, was sind Situationen, in denen du dich am unsichersten fühlst? Da kommen jetzt ein paar Antworten in den Kopf. Wie würdest du auftreten, wenn du das wenn du dieselben selben Situation quasi in deinem Privatleben erleben würdest? Wenn du, sagen wir jetzt mal, du bist am unsichersten auf der Arbeit, wenn du einen Vortrag hältst. Wie würdest du dich fühlen, wenn du den Vortrag vor deiner Familie halten würdest? Vermutlich wärst du da du selbst, würdest vielleicht mit Humor in die Sache rangehen und selbstsicher und würdest es einfach weitererzählen, oder? Stell dir mal vor, du würdest genau das, woran du gerade gedacht hast, in deinem Privatleben ausleben. Mit Menschen, die dir wohlgewonnen sind, die wissen, dass du auch Stärken und Schwächen hast, die dich annehmen, so wie du bist. Du würdest dich, formuliert, sehr selbstsicher fühlen und glücklich und zufrieden. Dann überleg jetzt mal, welche Gedanken hättest du in diesem Moment? Versuch mal in so einen Gedankenprozess reinzugehen. Stell dir mal vor, du würdest die Situation in deinem Privatleben erleben, würdest quasi einen Vortrag halten oder an das, was du gerade gedacht hast. Welche Gedanken hättest du dann über dich selbst? Sehr bestärkende vermutlich und positive. Und jetzt gehe einmal gedanklich in ein Szenario, in dem du dich bisher verstellen musstest, in dem du dich bisher unsicher gefühlt hast, weil du Angst hattest, entdeckt zu werden. Bleibe dabei in dieser Stärke, in der du gerade warst, im vorletzten Szenario. Und während du gedanklich in dieses neue Szenario eintauchst, versuch, diese positiven, bestärkenden Gedanken einmal zu denken. Es ist egal, was andere Menschen denken. Ich bin ich. Ich hoffe, das war für dich jetzt verständlich, aber es ist immer ganz wichtig, dass du einmal in dieses positive Szenario reingehst, wie würdest du, dass du dich in deinem Privatleben verhalten, welche Gedanken hättest du in deinem Privatleben, in dieser, wo du dich gut fühlst, wo du einfach du selbst bist, wo du authentisch bist, wo du in deiner Stärke bist und wie kannst du dieses Empfinden und vor allem diesen Gedanken, die du in dem Moment über dich selbst hast, mit in ein Szenario nehmen, in dem du bisher Angst hattest, entdeckt zu werden, Angst hattest, aufzufliegen, Angst hattest, was andere Menschen über dich denken wiederhole genau diesen Switch bitte gedanklich so häufig wie möglich und atme dabei tief ein und aus. Denn unser Unterbewusstsein verknüpft diese Situation dann mit dieser inneren Ruhe und mit dieser Entspannung und mit diesem tiefen Atmen, also dieses tiefe Atmen ähm, suggeriert Entspannung und innere Ruhe. Und dein Unterbewusstsein verknüpft dann diese innere Ruhe und diese Entspannung mit dieser eigentlich ja herausfordernden, herausfordernden Situation. Und warum das so gut ist, ist, dass unser Unterbewusstsein kann gar nicht unterscheiden, ob wir das jetzt uns gerade nur vorstellen oder ob wir es wirklich erleben. Und je häufiger du eine neue Gewohnheit, ein neues Empfinden für dich wiederholst, desto eher wird das zur Normalität. Das bedeutet, je häufiger du diesen Switch gedanklich durchläufst, du kannst es als Übung machen, einmal täglich oder immer bevor irgendwie so, ein, so, ein, so eine Situation ansteht, vor der du bisher Angst hattest oder wo du unsicher wurdest, wo du eine Maske aufgezogen hast und nicht mehr, nicht mehr du selbst sein konntest. Kurz vorher stärke diesen Switch einmal. Je häufiger du das machst, und desto eher wirst du merken, dass es dir leichter fällt, auch in diesen Situationen du selbst zu bleiben, in deiner Stärke zu bleiben. Mach dir auch gerne in dem Zusammenhang einmal bewusst, was deine Stärken sind. Aber das Allerwichtigste ist einfach, dass du deine authentische Seite zeigst. Die Seite, die damit in Ordnung ist, auch wenn deine Schwächen entdeckt werden könnten. Und auch wenn sie es werden. Und der Non-Plus-Ultra-Tipp, das ist wirklich aber wirklich Next Level, das mache ich nur mit meinen mutigsten Klientinnen. <lacht> das ist eine Aktionsübung. Eine Übung, die lautet, bringe dich bewusst in Situationen, in denen du verurteilt, beurteilt, kritisiert werden wirst und versuche vorher in deine Stärke zu kommen und während der Situation in deiner Stärke zu bleiben. Je häufiger du das trainierst, je häufiger du damit deinem Unterbewusstsein, dieses Referenzerlebnis schaffst von, die Welt geht nicht unter, ich wurde gar nicht äh, ausgegrenzt, ich bin nicht gestorben, ich habe es überstanden Je häufiger du dieses Referenz Referenzerlebnis für dich schaffst, desto weniger intensiv wird das Imposter-Syndrom sein beziehungsweise desto schneller wirst du es auflösen können. Okay, du brauchst in keine Schutzhaltung reingehen, sondern versuch mutig in die Situation zu gehen, indem du dich vorher stärkst, dir all diese Schritte, die wir gerade besprochen haben, machst, über den Stärken bewusst wirst, Stärken und Schwächen akzeptierst, die für dich ownst, ähm, ja, all die Dinge, die wir gerade besprochen haben, ins alte Szenario reingehen, ins neue Szenario reingehen, die Selbstsicherheit für dich aktivieren und dann neue Referenzerlebnisse -Er schaffen und dann wirst du merken, du bist viel selbstsicherer, dir wird es immer mehr egal sein, was andere Menschen denken, dir wird es immer mehr egal sein, wenn andere Menschen ähm, auch merken, dass du eben auch Flaws hast, dass du eben auch unperfekte Seiten hast. Und weißt du was? Und ich weiß... Das bringt manchmal nicht so viel, das zu hören. Aber ich sage es trotzdem. Du tust Menschen damit einen Gefallen, wenn du zeigst, dass du nicht perfekt bist. Denn du wirst überrascht sein, wie viele Menschen dieses Imposter-Syndrom in sich haben. Und wenn sie merken, dass auch du nicht perfekt bist, ist es für sie eine Erlaubnis, eine Einladung, auch unperfekt sein zu dürfen. Und genau das brauchen wir. Unperfekte Menschen. Menschen, die zielstrebig sind und faul sind. Menschen, die selbstsicher sind und auch mal Selbstzweifel haben. Menschen, die das ganze Spektrum an, an individuellen Persönlichkeitsmerkmalen und Eigenschaften und, und Gefühlen ausleben. Und vielleicht hilft es dir, dir das bewusst zu machen, dass du anderen damit ein Vorbild bist, wenn du du selbst bist, wenn du authentisch auch deine Schwächen ownst wenn du gleichzeitig aber auch weißt, was deine Stärken sind. Und ich hatte vielleicht noch zum Abschluss ähm, ja ein, ein ein lustiges Erlebnis, gerade vor kurzem erst. Ich hatte ein berufliches Gespräch mit einem CEO, Geschäftsführer von einem Unternehmen, der mich für einen Job gewinnen wollte. Und als wir so gesprochen haben und in der Debatte waren und ähm, ja im Verhandlungsgespräch kamen wir zu einem Punkt, ähm, dass er gefragt hat, ja, welche, welche Anforderungen müssten denn sonst noch gegeben sein für dich, dass du diesen Job annimmst? Und ein ganz wichtiger Punkt für mich war, ich möchte beruflich genau ich sein können wie im Privaten. Ich möchte nicht mehr unterscheiden zwischen mein berufliches Ich und mein Arbeits-Ich. Ähm, denn in den letzten Monaten habe ich das auch für mich immer mehr zusammen integriert. Je authentischer ich wurde, ähm, und mit authentisch meine ich nicht, dass ich vorher unbedingt unauthentisch war, sondern mit authentisch meine ich, dass ich vorher ziemlich arg diese, dieses, diese Differenz gelebt habe, zu was sehen an, was nehmen andere von mir war und wie fühle ich mich innerlich. Okay, also dieses quasi, ähm, andere haben gesehen, ich bin zielstrebig, aber ich habe mich als ziemlich unzielstrebig, naja, nicht unzielstrebig habe ich mich nicht gefühlt, sondern als ziemlich unerfolgreich und faul gefühlt. Und ich habe hab damit ähm, das Gefühl gehabt, dass das, dass das nicht zusammenpasst. Und da, wo, dadurch wurde das, dieses Imposter-Syndrom eben immer mehr gestärkt. Und je mehr ich diese beiden Seiten miteinander verbunden habe, mir erlaubt habe, dass ich zielstrebig sein kann und wirken kann und bin, das weiß ich, das ist eine Stärke von mir. Ich weiß, dass ich selbstständig, ich habe diese Stärke von mir geowned, aber gleichzeitig own ich auch, dass ich, ja, auch eine Seite in mir habe, die äh, gerne mal faul ist und ähm, auch einfach mal alle Fähre gerade sein lässt und dass das beides einfach ich bin, desto authentischer konnte ich auftreten. Also ohne etwas zurückhalten zu wollen oder ohne Angst zu haben, oh Gott, hoffentlich merkt das niemand, dass ich eigentlich faul bin oder irgendwie sowas. Das sind jetzt nur Beispiele, aber du verstehst, glaube ich, was ich meine. Je mehr die Dinge miteinander verschmolzen wurden, die beiden oder alle Seiten in mir, desto authentischer konnte ich auch auftreten. Und ich habe dann eben gesagt, ich möchte beruflich und privat einfach ich sein können. Ich möchte einfach als Tara May ähm, auf die Arbeit gehen können und als Tara May abends äh, zum Essen gehen können. Natürlich gibt es immer dann noch Varianten. In einem Meeting spricht man anders als mit seiner Mutter und dies und das absolut völlig in Ordnung. Aber das innere Gefühl von ich bin einfach ich und es ist in Ordnung, dass Fehler auffallen, das diese Erlaubnis, sich auch auszusprechen, war ganz, ganz wichtig. Und da auch für mich einzustimmen in diesem Gespräch mit diesem ähm, Geschäftsführer. Ne? Genau. Und ähm, du wirst überrascht sein, das hat dem Geschäftsführer tatsächlich sehr gefallen. Und ähm, ja, das. damit kann ich dich vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise inspirieren, dass du authentisch in die Welt gehst und dass du auch wirklich auch mit dir sprichst und dir selbst die Erlaubnis gibst, denn diese innere Stimme, dieses Imposter-Syndrom, das wird nicht von heute auf morgen weniger werden. Aber du wirst ähm, ihm quasi die Schärfe rausnehmen können, indem du dir auch jedes Mal wirklich selbst die Erlaubnis gibst, du darfst du selbst sein, es ist in Ordnung, wenn Fehler auffallen, es ist in Ordnung, wenn andere Menschen irgendwie doch mal, ja, in Anführungszeichen, schlechter von dir denken. Du bist sicher, dir geht's gut, dein Wert wird dadurch nicht beeinflusst. Du bist wertvoll, so wie du bist, du bist sicher, so wie du bist und du darfst. Einfach du selbst sein. Und ja, zum Abschluss vielleicht eine direkte Sache, die man ähm, die man trainieren kann, so eine Kleinigkeit, die ich tatsächlich für mich trainiert habe, dass ich ähm, ähm, mir bewusst die Aufgabe gegeben habe, Tippfehler und Rechtschreibfehler ähm, in Texte einzubauen. Um diese inneren Stimme, vielleicht kennst du die auch, zu dieses von, oh Gott, was denken die Menschen? Die Menschen denken, ich habe noch nie was von Rechtschreibung gehört. Die Menschen denken, ich weiß nicht, wann man das mit einem S und das mit zwei S schreibt. Die Menschen wissen nicht, wann ich einen, wann ich einen Komma richtig setze. Die Stimme, die war so laut bei mir früher und die hat mich so ausgebremst in meinem Arbeitsflow und auch im privaten und die, was für ein Schwachsinn, andere Menschen haben gar keine Zeit, das zu denken und selbst wenn sie es denken, ja dann sollen sie es denken, geht die Welt nicht von unter und sollen die halt denken, dass ich ein Rechtschreibproblem habe, ist doch halt, dann, dann ist es halt so und ähm, es ist völlig in Ordnung, dass, ja, sowas ist menschlich, sowas zeigt dem anderen auch nur, dass sie, dass er auch menschlich sein kann, in anderen Bereichen vielleicht und ja, diese kleine Aufgabe habe ich mir eben damals gesetzt, dass ich mal absichtlich ähm, Texte abgeschickt habe, ohne sie fünfmal Korrektur zu lesen, dass ich manchmal sogar absichtlich ein paar Fehler eingebaut habe, um für mich zu trainieren, okay damit zu sein und das kannst du tatsächlich auch jetzt direkt umsetzen, wenn du magst. Ich weiß, hier waren viele Impulse drin, die du direkt umsetzen kannst, aber das ist so etwas, was äh, für den einen oder anderen schon ziemlich weit raus aus der Komfort Vorzone ist und ähm, genau deshalb ist es ein guter guter erster Schritt, um ja dein inneren dein dein Impostersyndrom ähm, die 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 mh, die Schwere rauszunehmen und diese diese Wichtigkeit da aus diesem aus diesem aus dieser inneren Stimme rauszunehmen zu sagen so ja das wird jetzt auffallen dass ich hier Rechtschreibfehler gemacht habe ja aber die Welt wird nicht untergehen, ich werde trotzdem sicher sein. Die, mir wird's an, Für mich wird sich nichts verändern, auch wenn die Menschen dadurch jetzt anders über mich denken. Okay? Also, ich hoffe, diese Tipps haben dich inspirieren können, ähm, ja, sie einfach mal auszuprobieren. Und ich kann dir nur sagen, es lohnt sich, es lohnt sich so sehr, ich hätte damals niemals für möglich gehalten, dieses Imposter-Syndrom für mich aufzulösen. Und ich kann dir nur sagen, heute ist es wirklich Thema der Vergangenheit, Geschichte der Vergangenheit. Ich freue mich, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil tatsächlich viele meiner Klientinnen diese Erfahrung heute durchlaufen und ich ihnen meine Erfahrung ja weitergeben kann und ihnen helfen kann, das Imposter-Syndrom für sie aufzulösen. Und ähm, deswegen freue ich mich darüber. Aber ich freue mich auch viel mehr darüber, ähm, ihn jetzt auch wirklich mut zu machen und dir jetzt auch damit mut zu machen, dass äh, da eine ganz ganz tolles befreites lebensgefühl auf dich wartet, wenn du das impostorsyndrom für dich aufgelöst hast, wenn du bei dir ankommst, wenn du authentisch auftreten kannst, wenn es okay damit, wenn du okay und fein damit bist, dass menschen deine fehler erkennen, wenn wenn menschen sehen, dass du unperfekt bist ähm, und wenn menschen dadurch gleichzeitig auch auf eine unbewusste Art und Weise die Bestätigung bekommen, dass auch sie nicht perfekt sein müssen. Und genau das ist meine Message, die ich mit dieser Podcast-Folge heute in die Welt tragen möchte, indem du dein Imposter-Syndrom angehst und auflöst und authentisch auch deine unperfekten Seiten äh, in die Welt trägst und gleichzeitig deine Stärken für dich ownst, desto mehr wirst du auch andere Menschen dieses Erlaubnis geben, sie selbst sein zu können, mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen und ähm, ja in ihre innere Stärke zu kommen. <lacht> und genau diesen domino hoffe ich, dass wir den auslösen können gemeinsam, indem du jetzt deinen Weg, indem ich meinen Weg gegangen bin, diesen diese Erfahrung jetzt an dich weitergebe und du dadurch Erfolge feiern kannst und sie dann an einen anderen Menschen weitergibst. Okay, haben wir einen Deal? <lacht> das bedeutet, du darfst jetzt die Dinge für dich anwenden, um aus deinen Erfolgen später einmal andere Menschen helfen zu können. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und ich wünsche dir großartige Erfolge, großartige Erkenntnisse, Erlebnisse. Gib dir Zeit für diese Veränderung. Mach dir selbst Mut. Bestärk dich selbst in diesem Prozess. Und wenn ich dich dabei unterstützen kann, als Coach an deiner Seite, dann melde dich persönlich bei mir unter wwwtara maymay kommen. Und ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen oder dich in der nächsten Folge wieder dabei zu haben. Bis dahin, alles Liebe, deine Tara.